0: Hallo zu TAT. Heute nach vier Wochen Corona-Krise reden wir auch mal über das Thema hier in unserem Podcast. Und zwar aus einer ganz besonderen Perspektive. Es geht um die Sicht der Bestatter. Hallo David, grüß dich. Hi Klaus. David, was hat sich seit Beginn der Pandemie verändert?
1: Ja, natürlich einiges in allen Leben, aber speziell für uns als Bestatter hat sich verändert, dass die Regeln für Trauerfeiern verändert worden sind, dass maximal zehn Personen teilnehmen dürfen und wir hauptsächlich am Grab oder ab der Halle natürlich sind. Und ja, das natürlich eine Begrenzung auf den engsten Personenkreis stattfindet. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich eine massive Entschleunigung, einfach weil sich die Arbeitswelt auch verändert, viele zu Hause bleiben oder nicht arbeiten können, aber vielleicht dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gerade haben, wenn jemand verstorben ist, sich auch damit zu befassen. Lass mich kurz dazwischen und, fragen, David. Und zwar
0: zum Ablauf. Das, was du gerade gesagt hast, gilt nicht nur für Tote, die jetzt an Corona gestorben sind, sondern das sind generell alle,
1: leider. Aber wir versuchen trotzdem menschlichen und würdigen Umgang damit zu finden und dass man einfach auch. Ja, wahrnehmen können, dass das ein ganz besonderer Moment ist und nicht die Einschränkungen wahrnimmt.
0: Wie ist das im Alltag bei euch, wenn ihr mit Trauernden sprecht? Können die noch zu euch kommen oder müsst ihr ja, das klar. auch per
1: Telefon machen? Nein, also so wie das jeder möchte. Wir sind halt auf alle Möglichkeiten eingerichtet. Ich habe die Tage auch ein Gespräch über Telefon geführt. Und dann haben wir uns später getroffen in der freien Natur, um noch weitere Sachen abzusprechen. Aber die meisten Gespräche machen wir noch bei uns in der Firma. Und wenn das gewünscht ist, natürlich auch gerne in den vertrauten eigenen Räumen.
0: Wenn jetzt eine Trauerfeier stattfindet, du sagtest, das kann nur noch in einem bescheidenen Rahmen, äh, im, im, im kleinen Rahmen, also mit wenigen Leuten stattfinden, sag doch nochmal ganz konkret, wie die Vorgaben sind. Was hat der Gesetzgeber da entschieden und was könnt ihr da machen? Was ist überhaupt also noch möglich? Der
1: Gesetzgeber hat entschieden, dass Angehörige ersten Grades dabei sein dürfen. Und das hat ja, sage ich mal, genau wie die Gesetze auch vorher hier bei Sonderurlaub und ähnliches, einfach ja, Beschränkungen. Zum Beispiel, wenn die Großeltern versterben, sind die Enkel nicht erster, sondern zweiter Grad mhm. und umgekehrt. Es gibt auch Kollegen, die widersinnigste Überlegungen, sage ich jetzt mal, anstellen ob der Ehepartner mit einem Verwandt ist. Und sowas machen wir natürlich nicht mit, sondern wir gehen davon aus, dass die Personen, die kommen, dass das dieser enge Rahmen ist und hatten da bisher eigentlich gar keine Probleme.
0: Wenn ihr zu einem Toten fahrt und den abholt, da habt ihr ja bisher auch schon im Grunde Handschuhe getragen. Ihr habt euch ja auch bisher schon hygienisch richtig verhalten. Wie ist das denn im Moment? Gibt es besondere Maßnahmen, wenn ihr zu einer Abholung fahrt?
1: Ja, natürlich einmal ist der Abstand etwas größer zwischen uns und den Menschen. Wir geben natürlich nicht die Hand gerade. Wir sind in besonderer Weise hygienisch auch aufgestellt, dass wir Handdesinfektion oder pflegende Stoffe anbieten und ähm, dass wir natürlich jetzt noch viel aufmerksamer sind. Und ja, ansonsten ist es halt so, dass... Gehe Corona, das ist vom Verhalten her, und da bestätigen uns die Gesundheitsämter auch, wie eine normale Grippe zu behandeln. Das heißt, man sollte jetzt aufpassen, dass es nicht zu Schmier- oder Tröpfcheninfektionen kommt. Aber bei einem Verstorbenen ist es eigentlich nicht möglich, dass es zu einer Tröpfcheninfektion kommen kann, da natürlich keine Atmung, kein Kreislauf ist. Und sowas wie Abschied nehmen ist generell weiterhin möglich. Man muss halt diesmal... Ein bisschen besser darauf achten, wenn ich jemanden anfasse oder so, oder dass, wenn ich es mir bewusst ist, ich das auch vermeiden kann. Wie auch.
0: schützt ihr euch denn, wenn ihr wisst, ihr fahrt zu einem Toten und äh, ist das schon vorgekommen, dass ihr jemanden, der an Corona ja. verstorben ist, ähm, abgeholt habt?
1: Das haben wir jetzt schon gehabt in den letzten Tagen. Und dann haben wir natürlich Schutzkleidung an. Wir haben Atemschutz. Wir haben die Handschuhe. Und passt natürlich auch auf, dass auch gerade die Außenhülle des Sarges nicht in irgendeiner Form verschmutzt wird und ähnliches bei der Lagerung. Und dass wir uns halt auch so, sage ich mal, nachher dann... Ähm, die Hände waschen können und alles drum und dran. Ne?
0: Redet ihr darüber, dass sozusagen das jetzt nochmal eine besondere Vorsicht einfach geboten ist?
1: Also wir reden darüber. Es geht darum, dass auch unsere Mitarbeiter sich in dieser Situation natürlich wohlfühlen und dass wir halt auch mit unseren Ängsten umgehen. Ein Großteil ist halt gerade auch durch die Ausbildung besonders geschult und durch Fortbildung und dass wir das natürlich alles mit einnehmen, aber natürlich in der Besonderheit, die wir ja jetzt auch seit Jahrzehnten leben, dass wir eigentlich gerade keine Distanz aufbauen wollen, nicht alles der Hygiene unterordnen möchten, sondern, ja, dass das einfach vernünftig und behutsam geschieht.
0: Du sagtest gerade... Angst, ne? also habe ich das richtig verstanden? sind ja auch ist alle das... Familien.
1: Noch. Ja, klar. Wir leben aber ist auch das... in Generationen miteinander. Ne? Ist das eine und
0: besondere das... Gefahr? Also ist einem das bewusst oder ist es eigentlich... Das
1: ist so unsicher und, und ähm, das ist ja eigentlich genauso ein bisschen wie im Umgang mit Menschen, dass erstmal alles unvertraut, weil man diese mh. Distanz eigentlich gar nicht so kennt und es sucht sich natürlich auch andere Wege. Aber auch wenn die meisten von uns jung sind, auch als Firma, bei uns arbeiten Menschen von 18 bis über 70. Und da sind wir natürlich einmal auch im Bereich, wo Menschen vielleicht auch gefährdet sind durch alles, was man ja auch draußen hört. Und natürlich leben wir alle auch außerhalb der Arbeit natürlich auch in Familien ne? und bekommen natürlich auch dieses Wabernde mit, was wir halt momentan immer hören, wo man nicht genau weiß, überträgt es sich so oder so oder Ähnliches. Und ja, wo wir dann auch einfach bewusste und verantwortungsvolle Wege finden wollen.
0: Kann man denn trotz Corona noch in Würde Abschied nehmen, wenn man jetzt ja, sich von seinem Verwandten am offenen Sarg zum Beispiel verabschieden will? Ist das noch möglich?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, unter der Einschränkung, dass ich den Verstorbenen jetzt vielleicht nicht umarme, küsse und auch darauf achte, wenn ich ihn berühre, dass ich mir nicht halt in den Bereich der Schleimhäute, der Augen, Nase, Mund fasse, sondern dass ich dann auch diese Möglichkeiten wahrnehme, mir die Hände zu waschen, zu desinfizieren, mir sehr regelmäßig Oberflächen und Türgriffe und alles bei uns im Haus halt reinigen, ist das absolut möglich, so dass ich diesen Moment habe und versuchen kann zu begreifen, was da geschehen ist.
0: Kann ja, man eigentlich eine Trauerfeier auch auf dem Handy aufnehmen zum Beispiel und dann an die Verwandten schicken. Das machen das wir
1: momentan. Das bekommt jeder von uns, der das möchte. Und da haben wir uns natürlich eingerichtet, dass er das einfach so haben kann, dass Gästen auch teilen können, dass es Möglichkeiten gibt, das zu übertragen und vieles. Wobei die Wege da momentan vielfältig sind. Für viele ist das noch so ein bisschen ungewohnt, auch, sage ich jetzt mal so bewusst, noch diese Bilder davon nachher zu haben, dass viele allerdings schlicht darauf hoffen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt das dann auch nachholen können.
0: Ja, ist das denn möglich? Also bei einer Urnenbestattung ist es nachvollziehbar. Da ist es, glaube ich, äh, relativ egal, wann man die Urne dann tatsächlich ja. in ein Grab bettet. Äh, ist es später möglich, dass man eine Trauerfeier nachholt?
1: Also relativ egal ist ja in Deutschland eigentlich wenig. Und natürlich gibt es da, wie auch alles, viele Fristen. Wir sind jetzt nicht hm. die größten Freunde von Fristen und lassen uns das ungern aufoktroyieren. Aber wir erleben halt gerade hier im städtischen Bereich, sowohl in Köln als auch in bergisch Gladbach, dass diese Fristen momentan sehr großzügig verlängert werden, in der Hoffnung auf eine etwaige Lockerung, wenn die Situation halt wieder bewusst besser ist. Und später sich nochmal mit seinen Freunden zu einer Gedenkfeier zu versammeln. Bei einem jungen Herrn, den ich gerade begleite, der hatte seinen großen Geburtstag geplant für den September, da ist der Gedanke momentan, glaube ich, die ganzen Reservierungen auf, auch aufrechtzuerhalten. Hier unserem Gedanken folgend, dass eine Trauerfeier wie eine letzte Geburtstagsfeier ist. Mhm. Andere hoffen auf das Jahrgedächtnis, gerade auch, wenn wieder Messen und Gottesdienste möglich sind, ne? Und da lässt sich ganz viel machen. Und wichtig ist dann gerade, dass ich halt in dieser Zeit diesen persönlichen Abschied habe, den auch Freunden ermöglichen kann, die dann abseits von mir mit uns vielleicht zu dem Verstorbenen gehen können. Und dass ich halt auch vielleicht gewisse Rituale habe, die diesen Abschied zeigen. Und ja, dass ich einfach lerne, unter den Beschränkungen, unter denen wir gerade leben, mit dem Kontaktverbot, dann auch wieder Nähe zu zeigen, Freunde. Ne? Und dass ich an sie denke. Nun seid ihr ja auch
0: Trauerbegleiter. Das heißt, normalerweise sind im Haus, im Bestattungshaus Gruppen, wo Menschen sich treffen und sich miteinander besprechen und vielleicht auch miteinander trauern, aber auch gute Dinge erleben miteinander. Findet das im Moment noch statt,
1: diese Gruppen? Das findet noch statt. Also die Kontaktmöglichkeiten sind da. Und wir sind gerade auch ja, haben schon jetzt mehrfach durchgeführt, dass Trauergruppen dann ähnlich wie in diesem Medium mit Chatprogrammen, also gerade mit Videochatprogrammen stattgefunden haben. Und Menschen jeder Altersstufe haben das problemfrei geschafft, diese Möglichkeit jetzt wahrzunehmen und dass natürlich man weiterhin uns besuchen darf, dass man rund um die Uhr anrufen kann. Alles das ist weiter möglich und das machen auch unsere Trauerbegleiter.
0: Nun seid ihr ja Spezialisten in Sachen Krisenbewältigung, kann man eigentlich äh, euch auch im Rat fragen, wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist, es muss ja nicht gleich jemand sterben. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die im Moment irgendwie alleine zu Hause sitzen oder ja, in, in so eine persönliche Krise geraten und nicht weiter wissen, keine Ahnung haben, wen man fragen
1: kann. Also was wir ja können, ist Menschen aushalten und zuhören. Und da haben wir immer ein offenes Ohr, kann uns jeder ansprechen und vielleicht fängt uns eine Möglichkeit ein aus unserem Netzwerk, dass wir selber auch Hilfen anbieten können und wir tun uns ja so ein bisschen schwer mit Ratschlägen, sondern ja, wir finden vielleicht gemeinsame Ideen, no? dass man da was hat, was passen kann.
0: Nun gab es ja in der Vergangenheit bis zum Beginn der Krise jede Menge Veranstaltungen im Bestattungshaus Pützrot. Da findet im Moment nichts mehr statt. Ne?
1: Das ist natürlich besonders auch für uns und die Künstler schade. Und ja, da haben wir uns natürlich auch jetzt den neuen Möglichkeiten angepasst, bieten Streaming an, gerade jetzt die Seniorendialoge Ende April. Die werden wir dann halt... Ja, so ein bisschen, wie man das aus den großen Talkshows kennt, übertragen, so dass da Gäste von uns gefilmt werden, was dann im Internet gestreamt wird. Und man gleichzeitig aber auch mit denen interagieren kann, dort Fragen stellen kann, weil das ja gerade ein Dialogformat ist. Und einen Tag vorher ist bei uns ein schönes Seminar mit einem buddhistischen Mönch. Das wird von uns übertragen. Mhm. Und wir standen jetzt gerade mit dem Herrn Pohl vom Puppenpavillon natürlich wieder vor dem Beginn unserer alljährlichen meditativen Spielaktion, wo uns ein paar mhm. hundert Kinder besuchen. Und denen werden wir zumindest dann, sag ich mal, einige Videos vom Herrn Pohl auch schicken können, wo er jetzt die Tage halt durch das Haus geht und Geschichten erzählt und mit denen diese Orte erkunden wird. Und da passen wir uns weiter an, dass unser Sommerkonzert ja auch schon in den letzten Jahren immer gestreamt wurde ist natürlich für uns keine Besonderheit. Und da wussten wir auch, dass Menschen das von zu Hause beim Grillen zum Beispiel sich auch angeschaut haben. Also es gibt hier schon jetzt jede Menge Content äh, von Pützrot.
0: Einmal auf der Website natürlich, da findet man jede Menge. Aber auch im YouTube-Channel, den wir vorbereitet haben. Und da wird auch äh, unser Gespräch dann stehen. Also, David, dann danke ich dir erstmal. Soweit ja, für gerne. heute. Und äh, euch noch einen schönen Tag, schön am Leben bleiben. Und bis bald.